0: Bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo episodio de Big Branch Theory El primero que vamos a emitir en directo en Twitch A ver qué tal sale De todas maneras estamos grabando el podcast como siempre Para luego publicar el audio Pero bueno, la idea es poder conseguir un poco más de interacción a través de, de Twitch Y a ver si poco a poco vamos consiguiendo que, que se una gente en el directo Y yo qué sé, pues poder generar ese feedback que, que tanto ansiamos eh, En este episodio, como pueden ver, los que estén en directo Actualmente Rubén creo solo, pero bueno. Eh, estamos Ronnie y yo. Nada, yo soy Juan, por si alguno no se acordaba de mí, que hace ya un episodio que no aparezco. Y nada, trabajo en Telefónica y hoy vamos a hablar de testing. Mi relación con el testing es de amor-odio porque creo que funciona muy bien, pero también
1: es bastante difícil de llevar a cabo de forma efectiva... Yo trabajo en AIDA, aunque a Juan no le importe.
0: No, no, a ver, tío, voy a presentarte ahora, hombre. Ahora no te dejo, tío. Ahora ya hablo solo yo. Que todos sabemos que podría, ¿sabes? Sí, sí, no, Bueno, venga, Ronnie, preséntate. Y luego decimos nuestras relaciones de amor o días con el testigo.
1: Vale, pues nada, yo soy, yo soy Ronnie y como acabo de decir, desarrollo software en AIDA. Y, y sí, también, también tenemos una relación cercana con el testigo.
0: Es decir, eh, aquí los dos hacemos test, y a los dos nos gusta, pero a los dos nos cuesta, ¿no? ¿Puedes resumir así? O por lo menos a mí me gusta y sí, me cuesta.
1: Sí, es un buen resumen, sí.
0: Y nada, el episodio de hoy, eh, queremos que quede corto, no muy muy largo, entonces bueno seguramente nos dejaremos muchas cosas en el tintero, que intentaremos sacar en otro episodio. Y vamos a intentar que, que al menos las cosas que tratemos, pues, pues quedemos al menos cerradas. A mí me gustaría empezar hablando un poco de un disclaimer, ¿no? Porque al final sí es verdad que, que, que cada contexto aplica una cosa y nosotros vamos a dar, bueno, yo al menos mientras hable, porque no quiero estar recargando todo el rato la conversación con mi opinión, en mi experiencia y cosas así, eh, voy a dar presentado que hay soluciones que funcionan mejor y soluciones que funcionan peor. Dejo su disclaimer ahí,
1: cada uno recoge el guante como pueda. De esto, esto va a quedar grabado, ¿eh? O sea, como digas algo de lo que sí. te arrepientes, no lo vamos a poder. No, yo, no, no, no que me arrepienta, ¿eh? Ojo. Eh... A ver, yo, yo como, como contrapunto a lo que está diciendo Juan, sí que es verdad que comparto eso, ¿no? Que hay que entender que todo lo que comentemos en este podcast y, y en los podcasts anteriores siempre parten de nuestro contexto y de nuestra opinión. Eh, y, y bueno, o sea. Hay que, evidentemente hay que partir de esa base, porque nosotros no estamos en el contexto de todas las empresas ni de toda la gente que está desarrollando software y, y hay tantos contextos que es imposible decir una verdad absoluta en este mundillo. Entonces, sí, por, por no estar ahí recalcando todo el rato que esa es nuestra opinión y tal, pues tener eso en cuenta. Pero sí que es verdad que, que yo creo que una solución buena o una solución mala siempre va a depender del contexto. A lo mejor decimos hoy cosas sobre testing que, pues, que hay que ver, ¿sabes? ¿Cómo cogerlo sí, en, o sea, en... yo
0: en general... Eh... Lo, lo que quiero decir es que casi todo lo que vamos a decir se puede aplicar a todos los contextos pero que nadie se sienta ofendido ni sienta que, que estamos diciendo que hacen las cosas malas o cosas raras así porque lo que estemos diciendo vaya en contra de su contexto ¿sabes? que no sé o sea, es un poco sí, eso. sí, sí está, está claro y, y si alguien cree que ha pasado pues que hable con nosotros y joder estaría de puta madre recibir feedback mira es que esto que ha dicho en este contexto no tiene ningún sentido aunque tú quieras que sí. y es que eso según eso la llamada no lo cuentes también sí, sí <ríe> Y nada, bueno, pues vamos a empezar hablando de, de un tema que no sé muy bien ni, ni, ni cómo definir porque no sabemos ni qué es, que es la, lo que se consideraría una unidad cuando hablamos de test unitario, ¿vale? O sea, vamos a dar presentado que todo el mundo sabe eh, que existen varios tipos de test, la pirámide, unitarios, acepta, interacción, tipo de cosas, luego vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, pero vamos a empezar hablando por el tema de unidad, yo creo. Porque aquí surgen muchas muchas cosas que yo creo que generalmente se suele asociar unidad a clase. Y yo, por ejemplo, con la gente con la que he trabajado, eh, generalmente, siempre acabamos teniendo pequeñas discusiones porque para mí la unidad suele estar más relacionada con pues con una funcionalidad, o sea, con algo más relacionado con el negocio. No sé tu, Ron y, y no sé qué problemas te enfrentas también al, al enfocar la unidad como sea que la enfoque.
1: Yo ahí... He... Yo, yo, en mi caso concreto he pasado por varias fases. Creo que cuando estaba aprendiendo sobre testing y concretamente cuando empecé a aprender outside-in y todo eso sí que tuve una visión un poco más como lo que comentas. Empecé a ver, empecé a ver TDD eh, como, bueno, o sea, empecé a ver todo el tema del testing unitario como una clase y si esa clase interactuaba con otra, pues me flipaba con los mocks y con todas estas historias y, y, iba, y tiraba a todo menos la clase que estaba testeando porque mi unidad era mi clase y todo lo... A base de, de palos eh, pues fui, eh, fui un poco entendiendo eso que estás que está comentando ahora. De hecho, creo recordar que, que en el libro de steam Programming Ken Beck, incluso cuando habla de Destin, eh, bueno, no, en el de steam Programming no, perdón, en el de TDD by Example. Sí, en el TDD by Example. Eh, eh, exacto. Habla, habla del contexto, o sea, habla de la unidad como un clúster de objetos. Nunca, o sea, no, nunca referencia a la unidad como un solo objeto. Entonces, es verdad que a base que me fui pegando, hostias, con, con, con los mocks y estas cosas, pues, pues fui un poco dándome cuenta de que igual tenía más sentido esa, esa definición de unidad que no la de que no la de cada clase en una unidad. ¿no?
0: Yo, o sea, yo para mí, eh, todos los test son unitarios, ¿vale? O sea, eh, ¿qué quiero decir con esto? Salvo sea, el test de integración, bueno, más es que más de integración, el de end to -end, que directamente es una llamada de la API que va a una base de datos y todo, para mí todos los demás son unitarios en el sentido de que lo único que hace es redefinir el concepto de unidad. Para algunos una unidad es eh, una, una clase o un conjunto de, de métodos dentro de una clase. Porque también puedes hacer una suite de test que solo afecte a, a, una, a una interfaz pública de una clase. Y otro suite de test que a otra cosa, ¿sabes? Depende de cómo tenga los test estructurados, yo qué sé. Y, claro. y luego a partir de ahí va subiendo, ¿no? Ya la siguiente unidad sería el flujo de negocio completo. La siguiente unidad sería eh, más de un flujo de negocio que se produzca por una única intención de usuario, lo que sea, y a la siguiente, pues, sería casi tu sistema visto externamente, pero sin relacionarse con lo que hay por fuera. Y, claro. y obviamente, todo esto tiene un nombre la pirámide de test, pero que yo no, a mí no me gusta entrar ahí, por, no sé, porque
1: a veces se lía mucho. Sí, está claro. Yo recuerdo que en, en, en una software craftsmanship de, de Barcelona hubo, hubo un debate precisamente sobre, el, sobre qué era la unidad de los, de los TEDs y tal en el, en el Open Space. Y, y había bastante controversia yo por ejemplo que programo en .net eh, yo siempre lo he visto bueno siempre no como dije antes pues fui pasando por el proceso ¿no? pero eh, sí que veo eh, cierta relación entre las clases que yo quiero publicar y, y mi unidad ¿no? es decir yo intento desde, no siempre es posible ¿no? pero sí que intento siempre desde un test no acceder a un código que no accedería desde una capa externa de mi negocio es eh, decir claro. eh, Claro, o sea, es que, a ver, ¿por qué digo lo de .NET? Porque en .NET existe el concepto, es que en Java, o al menos cuando yo programaba en Java, no recuerdo que existiera. Pero en .NET existe el concepto de una clase interna, que quiere decir que solo es, solo es visible dentro de, de tu paquete, por así decirlo. Bueno, sí, se puede hacer a día de hoy. Ok, pues, pues a mí me, me, o sea, esa herramienta me resulta muy útil de cara a de decir, vale, es que lo que es público es lo que, lo que debería ser accesible desde un test, lo que es internal claro. no. O sea, si yo tengo una clase que es interna, me acuerdo que Alfredo ahí, eh, en, en ese debate, concretamente en el de la software class eh, dijo algo bastante, que a mí me resultó bastante revelador, que era, vamos a ver, tú tienes una clase, estás ahí aplicando clean code y estas cosas y, y sacas un método, un método que es privado, pero resulta que con el paso del tiempo el método privado se va complicando y, y decides que vas a extraer una clase. Si antes era un método privado y lo estabas testeando a través de la primera clase, ¿por qué vas a sacar ahora otra suite de test para testearlo por, por el simple hecho de que hayas decidido que, que por no tener un fichero inmenso o por Yo tener sé. una lógica súper concreta en otro fichero, pues lo has sacado a otro fichero? No tiene mucho sentido que el hecho de que lo hayas querido sacar a otro fichero implique que tengas que hacer una suite de test. Sí,
0: o sea, eso hay diferenciar la unidad física de la lógica para la claro. O sea, como estaba en una misma unidad física que era la clase, digo, el fichero, perdón, decía, vale, un test para ese feature o sea, para mí, el objetivo, más que, a mí me gusta el concepto este de social testing que comenta Martin Fowler en su blog y tal, luego pondré, en las notas del programa pongo pongo el enlace, pero me gusta ese tema porque es como, a ver, o sea, yo para mí, los test unitarios, los que solemos llamar unitarios, se entienden como la unidad mínima que yo considero que, que se puede testear. Y a partir de ahí, yo voy añadiendo relaciones. Y, y creo que es el approach que a mí mejor me ha funcionado. Yo, como tú dices, cuando empecé a hacer TDD, sobre todo, que, que además a mí me, cuesta, me sigue costando bastante hacer TDD de forma fluida según qué contexto, pecaba mucho de eso, de, pues, un test, un, o sea, un, un test una clase incluso un caso de uso un método, claro, ¿sabes? Sí. Y no sé, yo creo que, que lo que a mí me ha hecho redefinir esto, que lo hemos hablado tú alguna vez ya, es el lugar de ver los test como unitario, integración, acceptance o lo que sea, es verlos como lo que hablamos la otra día de vale, ¿por qué quieres que un test sea unitario? O sea, ¿por qué quieres aislar módulo, Porque es rápido, porque tiene mejor ortogonalidad, porque es más autonómico.
1: Autónomo, perdón, no, autónomo. <risa> <autonómico, autonómico, risa> Eh, nada. Eh, volviendo al tema de, de, de por qué tratar de definir una unidad eh, que no sea tu clase eh, que, que yo también he caído en eso eh, creo que si haces o sea, si creas una suite de test por cada clase pública que tú tienes creo que inconscientemente estás acoplando los test a tu diseño porque al final, eh, si cada vez que decides que vas a sacar una clase de manera interna en tu código, supone crear una nueva suite de test, te está dando muy poco margen para refactorizar. Porque de repente, si, o sea, si tú quieres refactorizar un caso de uso, pero tú no sabes nada de cómo internamente se comporta tu caso de uso, sino que simplemente dice, no, no, este, ¿cuál es el caso de uso? créate offer. Pues yo llamo al createoffer.execute. Que el createoffer.execute luego por dentro use una clase... Offer repository, o use una clase Offer, use un offer publisher o lo que narices sea, eh, ¿sabes? Si, si, si eres capaz de, de desacoplarte de esos detalles en los test, a ver, van a haber algunos que no, porque son de tu arquitectura, ¿no? Pero, claro, no, pero, pero por ejemplo, ser independiente de la clase del modelo Offer, no, no, no tener test también por otro lado de cómo la clase Offer hace lo que tenga que hacer dentro, por ejemplo, pues te permite que si, hostia, si mañana ya no es una clase offer, y son dos clases porque la lógica se ha complicado o lo que sea. Pues si tus si, si tu test solamente dependen del caso de uso, pues te da mucho más margen de maniobra, más flexibilidad de cara a... a... Yo creo que también pasa una cosa con eso
0: cuando es que al final los test también te claro, anclan claro. Tío, Te acaban anclando muchísimo. ¿Sabes? Que es lo que decía antes de que me resulta difícil hacer el testing porque, joder, ¿dónde está la justa medida entre que la cobertura sea suficiente y que el acoplamiento no sea excesivo? ¿Sabes? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y para, para mí un, eje, un ejercicio bueno que yo hice alguna vez en ByView e intento hacer, o sea, ahora mismo no me hace falta hacerlo tanto porque al tener un lenguaje tipado como que es más fácil trasear las dependencias y tal, yo ejecutaba la cobertura y si veía que la cobertura no cambiaba con un test, decía, hostia, hay algún test que puedo borrar, ¿sabes? Me refiero, eh, hay algo, o sea, si añadí añadido un test nuevo y la cobertura no sube, ni baja ni nada, hay algo sí, sí, que, okay. o sea, no es porque quiera tener un 99, ¿sabes? Sino, pero si yo tenía un 99,7, añado un test, ejecuto algo, y hay un, o sea, lo pongo en verde, y hay un 99,7, digo, vale, algo algo raro ha pasado. Total, ¿sabes? Total. Y, y me acuerdo que era sobre todo duplicidad de texto, típico, como tú dices, ¿sabes? Que había un, un, una acción que era enviar email, imagínate. Y tenía el test de la acción desde fuera, tenía el test de un de todo su dependencia y todas sus dependencias a su vez tenían todos sus test,
1: ¿sabes? Entonces, en realidad... Es que la vivienda ahí es como, como mañana quieras quitar una de esas dependencias o quieras modificarla, que de repente te ves ahí modificando todos los test concretos que tenía cuando ya el, el, realmente el test de sí. arriba ya te estaba testeando eso. Entonces, a, ahí... Sí. Claro, ahí no es mundo, siempre no, hay un equilibrio, porque es verdad que lo que estamos diciendo puede decir, o sea, la, la gente puede estar escuchando y diciendo, sí, sí, de puta madre, pero, pero a mí me cuesta un montón crear un contexto desde, desde lo más afuera porque tengo que crear un mundo súper complicado, ¿no? El, el given de mis dejes es súper complicado. Y dice, bueno, pues ahí es donde tienes que jugar precisamente con ese balance que tú dijiste, ¿no? De, o sea, ¿quieres primar aquí la, la parte de la cobertura y, y todo esto? ¿O quieres primar el no acoplar demasiado los test altas? Y entonces, pues ahí tienes que jugar, ¿no? O sea, evidentemente, hay veces que tienes una clase interna que por mucho que sea interna, eh, quieres testearla por separado porque quieres tener la seguridad de que hace bien lo que tiene que hacer y todo el rollo. Entonces, pues sí, es una cuestión de equilibrio ahí, supongo.
0: O sea, a, a, a mí me gusta mucho el, el post este que recomendé hace dos episodios de, de Vupa Hile de, de micro eh, TDD y si testing o algo así que es como TD es micro testing de caja negra se llamaba en español el post y joder está muy bien porque justamente habla de esto no es en plan de o sea para empezar si tú modificas un, un comportamiento interno el test no debería cambiar si el test cambia es un SMEL vale asumimos esa premisa a partir de ahí ¿Cuánto esfuerzo vas a poner en que esa caja sea totalmente negra? Porque en realidad puedes hacerla un poco gris, sí, sí. ¿sabes? ¿Sabes que esto funciona así? Pues moquealo. Pero tampoco eh, te pases de, de, de moquear y de, y de absorber esa funcionalidad en tu T porque luego no puedes tocar el código de producción sin que se rompa el té, incluso aunque el refacto sea
1: mínimo. Sí, sí. Está, está claro, ya, por poner ejemplos por poner ejemplos concretos de lo que, de lo que estamos hablando, yo he tenido justo estas esta dos últimas semanas un caso bastante parecido a esto que estamos hablando. O sea, en nuestro caso estamos haciendo una herramienta transversal para otros desarrolladores y, y bueno, y, y consistía principalmente en un paquete, en este caso un paquete de Nugget, que es el, bueno, una librería, por así decirlo, una librería que, que vamos a entregar al resto de los equipos que, que que interactúa un poco con el, con el inyector de dependencias del framework. Entonces, hicimos unos test de aceptación, eh, pues eso, que intentaban acaparar la funcionalidad de, de lo más alto, ¿no? de, oye, haciendo esto y llamando a este método del inyector de dependencias que hemos añadido nosotros, eh, va a pasar esto por detrás. ¿no? Pero luego, claro, como era un código muy genérico, hay, un, o sea, hay una pieza de nuestro código que tiene que tocar reflexión. Y como no nos sentimos del todo cómodos, o sea, bueno, la reflexión ya sabemos cómo es, eh, pues esa clase en concreto sí que quisimos hacerle una suite de test. Y, y es una clase interna, sí lo es, pero ostras, eh, queremos cubrirnos bien porque yo qué sé, de repente estás usando reflexión, no existe el método al que estás intentando llamar por reflexión o no sé qué, sabes, ciertos casos límite que queríamos vernos cubiertos y es que hacer esos test desde esos test de aceptación, pues era como íbamos a, engorrar, a engorronar mucho los, los test de aceptación. Pero, sin embargo, luego hay, en todo lo que hemos hecho, otras tantas clases que no, no tienen sus propios test. Se están testeando desde ese test de aceptación que está comprobando, digamos, el, el happy path, ¿no? Yo, Entonces, yo no pues, estado, a mí ese eso, me ha El este punto
0: que dices es de lo más difícil que, que suelo ver. Porque, o sea, el establecer la unidad básica, como te decía, para luego ir diciendo, vale, esta es mi unidad básica que yo considero un test unitario, lo siguiente va a ser eh, integración, lo siguiente va a ser tal... ¿sabes? Y ir añadiendo las capas de la pirámide. Joder, es que para establecer esa unidad básica tienes que decidir qué moquear y qué no. Y lo suyo es ser más o menos constante a lo largo de todo el codebase, ¿sabes? Que si tienes un test, lo lógico es que más o menos todos los test de... O sea, si una acción tiene un test, lo lógico es que otra acción también
1: tenga test, ¿sabes? A ver, yo creo que esto al final es siempre lo de siempre. Es cuestión de filosofía, ¿sabes? Porque o sea, si te vas a TDD... Pues, pues cuando, cuando nosotros empezamos con TDD, ya empezábamos a oír que habían como, como varias escuelas de TDD, la de Mockis, la de Menos Moquis, la clasicista, la de Outside la de no sé qué, y entonces pues cada uno eh, apuesta por lo suyo. Yo creo, que más, o sea, yo creo que la clave es lo que tú has dicho, o sea, más importante que definir cuál es la unidad y que todo el mundo, eh, bueno, que todo el mundo no, o sea, más, más que decir, no, es que, esto es el test unitario, esto es la integración, esto es el de edad, que que, lo que tiene que ocurrir son consensos en el equipo. Decir, oye, para nosotros, ¿qué es la unidad? ¿Y cómo, y cómo la vamos a testear? ¿Y para nosotros, qué, cuáles son los límites? ¿Vamos a moquear solo la infraestructura o vamos a moquear más, más tal? ¿Qué moqueamos? ¿Lo que está en otros paquetes Sí, lo que está en otro paquetes. Y que esas conversaciones surjan principalmente para que, o sea, pues, pues, para que haya ciertas líneas comunes de trabajo a la hora de testear, porque si no es lo que tú dices. De, de Encontrarte con que cada vez que se hace una funcionalidad, la estrategia de testing que se sigue sí, es sí. distinta, pues, pues evidentemente... Claro, es que, que
0: yo estoy totalmente en contra de los dogmas, ¿eh? Pero, pero necesitamos establecer algún consenso porque si no, esto es un desastre.
1: Ahora... Sí, sí, está claro. Pero, pero es, es bastante probable, no sé si querés decir algo ahora, pero podemos pasar a sí, ya es, lo de... es decir, que para de... entrar
0: al consenso, lo suyo es usar... Eh, Parámetros que sean medibles y objetivos, porque lo que estamos diciendo de unidad, integración o, o lo que sea, o moquista, outside in, inside out, todo, filo, todo lo que sea filosofía o definiciones de abstractas no sirve. Lo suyo es encontrar, o sea, no sirve, me refiero, evidentemente sirve, es una guía, eh, no da un lenguaje común a todos, que es bastante bueno, pero lo suyo es encontrar algo que sea objetivo para decidir qué es lo que queremos nosotros cuando decimos que, hay, que es una unidad,
1: ¿sabes? Sí, sí, eh, estoy de acuerdo. Y de hecho, fíjate que es bastante curioso, pero creo que, por ejemplo, tú y yo, en lo que nosotros llamaríamos eh, te de Integración, no coincidimos. Pero la, la cuestión es esa, la cuestión es si realmente es relevante, ¿sabes? Sí. Eh, que, que yo creo que no. Claro. <risa> yo, yo creo que no. <risa> sí, claro, entonces, ahí, por ejemplo, la, la digamos que por ponerle nombre, ¿no? a, a los, sobre todo a los tipos que salen en, el, en la famosa pirámide, test unitario, test de integración y test de, entuen, test de entuen, no o test de aceptación, depende como cómo, cómo lo ve. Eh, en, en AIDA sí que es verdad que hay cierto consenso, más o menos, de, en que un test unitario es aquel, es aquel en el que solo estamos testeando nuestro código. Es decir, la única razón por la que falla nuestro test es porque nuestro código eh, está mal. O sea, no puede, por ejemplo, un test no podría fallar porque mm, eh, el API está caído o porque la base de datos está caída. Eso no sería Pero porque, unitario porque... O porque con una librería de terceros que calcula
0: no sé qué hash, eh, no funciona lo que
1: sea. Eh, exacto. O sea, hay algo que no es nuestro código que está haciendo que el test falle. Entonces, no, no, no lo consideramos unitario. Integración eh, es, este, es, es el contrario a esto, ¿no? Es decir, nuestro test puede fallar o bien por un o bien por nuestro código o bien por un factor externo que puede ser pues eso el código de una librería o que la base de datos está caída o lo que sea y el test de aceptación es aquel que o, o de, de, en tu en que no es lo mismo <risa> pero bueno pero básicamente es ese test que lo ves desde como desde una perspectiva más externa a tu software y, y, y está como, como, como usando todas como están todas las capas involucradas por así decirlo es como un test de integración pero más grande que es un de relación porque a lo mejor no estás probando solo tu interacción con la base de datos, sino que estás probando el caso de uso, y tu caso de uso depende de una base de datos, de un publisher, de un no sé qué, o de lo que sea. Entonces, así, así es más o menos como lo vemos en AIDA, pero me gusta que no siempre se ven así y hay gente que considera este último un test en tu end, por ejemplo, o, o el, el que va a la base de datos ya es un test en tu end, porque. Yo, entonces Yo personalmente me gusta pensar
0: más que lo, que lo que tú has dicho. O sea, en, en, integración. en el end-to-end, -end, por ejemplo, metería cosas como que se ha levantado el servidor o cosas así, ¿sabes? Porque, bueno, como yo suelo trabajar en APIs y tal, pues, imagínate, que se haya levantado el contexto de Spring o de lo que toque en el lenguaje que sea, para mí ya eso sería un... Yo lo llevaría más a end-to-end -end que a integración, ¿vale? Haría una diferenciación ahí. Pero quitando eso, eh, yo personal, estoy más o menos de acuerdo contigo, pero yo estaba en equipos en los que una integración es dos clases que en principio no son la... O sea, dos clases que siendo el mismo paquete... O sea, es que me estoy explicando para nada. O sea, imagínate, tienes una acción y, y un servicio, ¿vale? Cuando el servicio no está estableado está moqueado, hay quien considera que ya eso es integración. Aunque lo, aunque los bundles del sistema sí estén moqueados, ¿sabes? Aunque todo el código sea tuyo, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. y, sí, sí, y ahí
0: sí. es donde yo creo que... O sea, ahí es donde más problemas he encontrado yo a la hora de poder definir un test que se considere unitario o no se considere unitario según para quién.
1: Sí, está claro. O sea, es lo que digo. O sea, y, y yo últimamente, eh, eh, también, o sea, muchas veces con los compañeros incluso nos estamos hablando que, que, que igual tampoco es tan relevante eh, si esto es un test unitario o es un test de integración ah. o es un test de, de aceptación. Eh, por ejemplo, en el, en el tema de la pirámide, que lo mencionaste antes, Claro, te suelen, depender, te, te suelen defender que en un sistema por, por el bien del feedback, ¿no? o sea, por tener un feedback loop más o menos adecuado, eh, pues que de lo que más tienes que tener son test unitarios porque se presume que, que es como más rápido. ¿no? Y, 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 y un poco menos, o sea, digamos que los que más tienes que tener unitarios, unitario, los siguientes que más tienes que tener integración y por último los end, -end o, o, o Bueno, sí, los end, -to end no, porque son como los sí. que más agaparan y los más lentos en ejecutarse y todo esto. Eh, claro, pa, o sea, partiendo de la base de que mmm, ahí hay algunos problemas, ¿no? Porque recuerdo que Modesto hace no mucho me preguntaba ¿Y si tuvieses la capacidad de hacer que tu integración fuese muy rápido? Ostras, pues entonces eh, te vas a quedar con un unitario sabiendo que a lo mejor un, un unitario te da menos, eh, menos cobertura o te da menos seguridad porque al final estamos moqueando ciertas piezas con la infraestructura o lo que sea. Ostras, pues, pues no, pues a lo mejor te interesa más tenerlo de integración si eres capaz de hacer que sean rápidos. Entonces, nosotros últimamente lo que estamos intentando es hablar más de las propiedades que buscamos, ¿no? de los test y de la suite. ¿no? Es decir, pues oye, ¿tenemos una suite que es lenta o que es rápida? ¿Estos test son rápidos o son lentos? ¿Estos test es, están testeando desde la perspectiva de fuera o están testeando detalles del código? Y, y hablar más en los términos de las propiedades que tienen los test en lugar de, de la tipología que al sí. final... Bien, es, lo que yo lo que, yo es lo que
0: te decía también. Yo recuerdo en Madrid alguna vez que ejecutaba dos suites de test distintas, que una en principio unitaria y la otra de integración, y veías que ejecutaban el mismo código, que, que acababa con la misma cobertura, etc. etc, etc. Dije tú, bueno, los test, sean unitarios, de integración o lo que sea, es código y hay que mantenerlo. Es verdad que un test de integración tiene un problema de, de ortogonalidad y de, de casos de uso y tal. Que, puede, que son explosivos, que, que es un poco difícil porque estás muy arriba, lo que sea. Pero es que a lo mejor con dos test unitarios, con dos tests de integración me estoy cubriendo una, otra suite que tenía 22, 23, 24 o los que sean, ¿sabes? Y es como, vale, en este punto de, del desarrollo, porque los ten no tienen utilidad per se, más allá de, de ayudarte al diseño o ayudarte a o una red de seguridad y tal, pero no tienen una utilidad de funcionalidad. O sea, todo el tiempo que, que inviertes en mantenerte es tiempo que no invierte en donde salga funcionalidad, que yo, que yo no digo que no haya que invertirlo, ¿eh? sino
1: que estoy diciendo que, o sea. No, no, está, que, claro, que está claro, de hecho es que justo justo en el ejemplo que puse antes de, de esta semana, eh, nuestro test de aceptación decidimos que no fuera unitario, sino que usase implementaciones reales incluso, ¿vale? Y, y tenemos cinco test. 5 eh, tests que están o sea la suite de test tiene 5 tests pero son 5 tests que están testeando casi que el flujo completo ¿no? De la, lo, los distintos casos que pueden para, pasar en el flujo y, y aunque es verdad que esos test son más lentos eh, es lo que tú dices de repente tenemos 5 cinco, cinco tests eh, no 38 porque hemos ido probando todas las piezas por separado y eso tiene su ventaja también eh, es más, tienes un, o sea, incluso me atrevería a decir, bueno, me atrevería a decir no, que estoy casi seguro, estoy seguro, <risa> estoy seguro de que eh, esos 5 T son bastante más lentos que si tuviéramos 38 test unitarios. Pero entre la seguridad que me dan y que tengo que, que, tengo que mantener menos test, pues en nuestro claro. caso concreto hemos decidido que, no, que nos compensaba tener esos test. ¿Sabes? Que preferíamos... Sí, pero tener al final eso, esos son y... parámetros
0: relativamente objetivos, quiero decir. O sea, sí, hay cierta subjetividad, obviamente porque por desgracia nuestra profesión está llena de, de esta homeopatía que, que es la que hay, que no, o sea, no hay nada que sea estándar, aunque nos llamemos ingeniería de software, lo que tú quieras, aquí no hay estándares ni nada, no hay nada objetivo <risa> aquí cada sí, uno pone sí. su vara de medir y ya funciona, entonces siempre hay sí, algo sí. de subjetividad, pero bueno, son criterios relativamente eh, objetivos, y no sé, o sea, es mejor medir la extracción, velocidad, cobertura, eh, la autonomía de un test, que el test no se rompa o sea, que no sea flaqueo que no, no linkee, ¿sabes? Que es como, a ver, si tienes una suite T que, que está bien escrita, lo que tú quieras y tal, pero que cada 8 puits se rompe, eso te quita muchísimo más tiempo que claro. un TNT de en ello sí. o incluso, ojo lo que voy a decir, que no tener té, <ríe> Que no tener
1: <risa> Y es otra estrategia, ¿eh? No, pero... Ojo, cuidado. Pero, pero totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo y de hecho yo creo que a veces nos pasa mucho porque parece que con el tema del testing como que los que somos muy de backend eh, tenemos como muy asimilado la pirámide y como que tratamos de buscar muchos, sí. test, unitarios, muchos test unitarios, después poco de integración y menos todavía en tu end. ¿no? Hasta el punto de que hay veces que no tenemos en Tuen. O sea, en Aida, por ejemplo, nosotros hemos tenido un montón de productos que teníamos TT unitarios, TT Integración y TT en Tuen pues no teníamos. Porque o no llegábamos o no le veíamos la utilidad en ese momento o lo que fuese. ¿vale? Pero recuerdo tener esta conversación con, con Aaron López, que, que es un compañero nuestro que se dedica al front. Y para él, la, o sea, él, él, él me decía, es que yo cogería la pirámide y la invertiría. Claro. <ríe> y lo que más quiero tener son TT en Tuen. Y, y lo que menos unitario, porque a mí lo que me interesa es ver que esto, eh, claro, pues que la interacción y el, la user experience y todas estas historias funcionen niqueladas, ¿sabes? Es lo que estoy testeando. O sea, el front al final va de, de user experience y ah, componentes. Es, es lo que y pasa y en frontend, en
0: realidad. O sea, bueno, en frontend y en sistemas que al final la interfaz es más importante que la, que la lógica en sí. O sea, si tú, o sea, imagínate que la librería que tú estás haciendo es solo un wrapper sobre, sobre algo que ya existe. Tú prefieres te tu a muerte, es decir, eh, yo prefiero saber que esto va a funcionar de arriba a abajo bien, porque si es que si no funciona de arriba a abajo, mi capa por separado no hace nada. Eh,
1: es un malchanguito, ¿sabes? Claro, es, es eso. O sea, para mí ha dado un, un factor clave ahí, que es el tema de la lógica de negocio, ¿sabes? Para mí el, el caso el caso en el que más rentabilidad le sacas a los, a los test unitarios, en mi opinión, es cuando estás testeando la lógica de negocio porque quieres garantizar que tu lógica funciona al margen de detalle de infraestructura y todo esto, ¿no? Y al final es como tu pieza más importante, en, 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 al menos hablando de backend, sí, ¿no? es, lo más importante es como tu lógica de negocio, sobre todo en, en un producto que pretende estar así como mucho tiempo en el mercado y todo eso, ¿no? Entonces, claro, ahí te compensa mucho tener test unitarios, pero, pero es eso. O sea, yo últimamente te digo, o sea, yo últimamente no estoy haciendo código así de producto en el que haya un core de negocio muy alto, sino que más código de infraestructura. Y yo estoy empezando a verle menos relevancia a esos test unitarios y queriendo primar lo, los otros. ¿sabes? Entonces, al final es una cuestión de eso, de ser consciente de cuál es tu contexto y qué es lo que necesitas ahí. Y, 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 sí. y decir, ostras, pues, ¿qué, ¿qué tipo de producto estoy haciendo? ¿Cuánto de importante es la lógica de negocio aquí? Eh, ¿Cuánto sabes? Y todas estas, o sea, al final lo que, lo que hablamos siempre en deuda técnica también y estos episodios, que es que al final tienes que tener en cuenta cuál es el contexto de tu producto para, para saber qué tipo de test quieres más y qué tipo de no, test A menos. ver, lo que está clarísimo es que no vale de nada hacer test por hacer test. Tío. Y,
0: y, sí, y ahí me han sí, contado sí. de sitios donde se hace test que solo sube la cobertura porque tiene una métrica de cobertura del 83. Y si no es el 83, no se puede publicar el, el servicio o lo que sea. Y eso no va a ningún lado, tío. Yo, de hecho, creo que habría que incluso acordar un, un tiempo de vida, o no un número de test, ¿sabes? Como si los test tardan más de 5 minutos, tenemos dos opciones. Invertimos tiempo en que vaya más rápido. O esto me estoy inventando.
1: ¿sabes? yo nunca O borramos test, ¿sabes? Pero que, que deberíamos tener a, a, algún tope así, porque si no... Es que a veces, a veces se nos va lo que acabas de decir. Que, o sea, lo que dijiste hace un rato, que es que... Joder, que los test hay que mantenerlos, sí, sí. ¿sabes? Y que, y que cuando estamos hablando de una empresa eh, que, que tiene el, el testing por norma, es decir, yo qué sé, por ejemplo, nosotros en AIDA que hacemos prácticamente TDD, no en el 100% de los casos, pero, en un, pero o sea, diría que es una práctica habitual hacer TDD. Por tanto, quiere decir que cada funcionalidad que va a producción, hay una suite de test nueva como mínimo que va, claro. que va para allá. Entonces, claro, cuando ya empiezas a hablar de testing en, en términos de miles de tests eh, ostras, ese código te puede dar problemas Ese código también tiene sus bugs Ese código te puede dar falsos positivos Ese código también hay que ¿sabes? También va a venir un desarrollador detrás a leerlo Y tiene que entenderlo y los tiene que modificar Porque mañana hay que modificar no. la funcionalidad Y hay que modificar Está clarísimo. O
0: qué? sea, Entonces, yo he hecho un ejercicio claro. Este verano Porque yo me fui de ByView en 2018 A finales, cuando entré en Telefónica Y este verano he vuelto a empezar a trabajar en ByView A ratos, porque bueno, se requería o sea, Por un tema ahí, da igual ya nos han contratado como externos y estamos ahí colaborando. Y yo he tenido que leer mis test de hace dos años y, hostia, es que son más difíciles que el código. O sea, es que es mucho más difícil. Porque, o, sea, tiene o sea, tiene un sentido y es que al final nuestra funcionalidad es procesar CSV a muerte. Entonces, los test son complicados. O sea, nuestro given es complicado porque tiene que haber una entrada de claro. CSV de una manera, tiene que estar la base de datos en un estado, tiene que producir ciertos eventos, tal, tal. Y, claro, el test es difícil, tío. Y, y a veces lo estás leyendo sí, y estás dices, verdad. yo no sé qué hacer. O sea, o sea, más o menos me acuerdo, pero joder. Y luego dices tú, vale, me voy a pensar de otra manera, pero es que no se me ocurre. O sea, este test es complicado, este test es igual, habría que borrarlo, ¿sabes? Digo, si hay algo unitario
1: que le cubra, igual es de tener cinco de estos, deberíamos tener uno, ¿sabes? Claro, es lo que digo, o sea, ahí tienes que jugar con ese balance, ¿no? Entre, entre la cobertura y, y, y la complejidad de tus tests y del mantenimiento de los mismos. Incluso muchas veces, eh, que, que, que esto también, o sea, muchas veces tienes que, que también poner un como un contrapunto entre lo que son los test de desarrollo sí, y los sí. que vas a estar tirando eh, cada eso, para tener un ciclo de feedback muy rápido para comprobar que no te has cargado nada y, y los test que son de QA porque esos ya van a corner cases a probar a saco la funcionalidad ¿no? Entonces, claro y ahí hay una línea fina, ¿sabes? porque hay veces que, pues al final QA somos todos, como desarrollador te ves haciendo ese tipo de test también, entonces y no, no siempre tienes el, el, el eso de separarlos, ¿no? Porque es lo que digo, es que a lo mejor llega un momento en el que te tienes que plantear, mira, que estos son dos suites de test, porque hay unos test que son con un objetivo y hay unos test que son con otro sí. objetivo. Unos test están para servirnos de cobertura a los desarrolladores y otros test están para probar el software directamente.
0: Yo, yo por ejemplo, Entonces, lo que hago mucho, yo estoy usando Spock ahora y ahí se usa mucho el típico test parametrizado este que, que tiene cierto variables de entrada y tal. Pues yo habitualmente me escribo claro. test súper unitarios y tal. O sea, unitarios en el sentido. El test como que son muy completos, que de hecho copio, pego y cambio el WEN o cambio el D, o sea, es copio, pego, copio, pego. No uso nada de drive. O sea, lo repito todo todo el rato. De hecho, para mí el Drive en los test es un antipatrón. O sea, el dos repillos self en los test para mí es un antipatrón. Porque al final lo único que hace es acoplar test entre i. Y luego, cuando he acabado, digo, vale, ¿cuál de estos test podría compactar en un test paramatrizado? Si puedo, que a lo mejor no que quede más mantenible y que, me dé la misma, y, que, y que me dé el mismo soporte, ¿sabes? Porque a veces es lo que tú dices, digo, a ver, es lo que
1: tú dices, si, ¿para qué quiero 5 test? Si con 3 voy tirando. De hecho, hay, hay incluso herramientas que luego de manera externa a la suite de test eh, puedes parametrizar los datos que quieres que le llegue al test incluso, claro. ¿sabes? Y eso, ostras, pues para un departamento de Cuba, por ejemplo, puede ser, eh, puede ser ser sabes puede ser bastante revelador. Ahí hay una cosa que ha dicho con el, con el Dry, que es que, o sea, porque ha dicho, ha dicho una afirmación que para mí ha sonado muy chocante, ¿vale? Que lo del Dry es un antipatrio. Sí, no sé si termino de estar, <risa> No sé si termino de ver. Sí, y con de, esta a de... ¿eh? Con escudo y todo. <risa> pues, pues, vamos, para que nos digan que tenemos opiniones homogéneas. Tal. A ver, yo sí que creo que pasa mucho, e incluso a mí me ha pasado, de, de cuando ves que tienes código repetido en un test y otro. Eh, intentar sacarlo a un, a un before o a un setup o lo que sea y, y luego llamar a... La yo ahí, eh, lo que trato... O sea, normalmente lo que trato de llevarme a un setup, por ejemplo, eh, es eh, o sea, instanciación casi, puramente ¿sabes? puramente instanciación. Pero no... O sea, si yo, por ejemplo, tengo, eh, yo qué sé, un dato de entrada que es relevante para este test y resulta que el test de abajo también lo tiene... Ostras, pues para mí eso no es, una, no, no es una generalización porque el hecho de que tu, tete, tu primer test y tu segundo claro, test esté usando los mismos datos claro, es una coincidencia. Yo, es que deberías intentar evitarlo, de hecho, usar claro, los mismos Yo datos. ahí lo
0: que porque... hago es eh, usar funciones a lo mejor, pero la función la llamo, si hay 7D,
1: 7 veces, ¿sabes? No me pongo una constante ni cosas raras así, ¿sabes? Porque... O sea, es que para mí, o sea, yo entiendo el, yo entendí el punto que querías decir con el drive, porque yo creo que muchas veces eh, en, en el nombre de no repetir código terminamos ocultando detalles que son importantes para entender el test. Y, y eso incluso para mí tiene conflicto con el que el test sea autodefinido, auto por así decirlo, ¿no? Es decir, yo leo un test y leyendo el contexto, el given o el, o el, el arrange, ¿no? El arrange, eh, tengo que entender de qué va el test y, 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 y cuál es el mundo del que parte. Entonces, si tú me has escondido te, en, detalles en el setup o en otra clase o sí. en otro fichero o en otro método, lo que sea, es pues que sobre, es, un, es un poco... Sobre más todo es el
0: tema de que si, hay, si yo necesito datos de un usuario, aunque solo esté usando para este test el nombre, yo prefiero el usuario completo y llamar ahí una función que diga, vale, give me a user with name, bla, y le pongo ahí un dato.
1: Que, exacto, exacto. que no sí, sí. tiene un usuario
0: genérico Arriba del todo Que se va usando en todos los test ¿Por qué? Porque hoy claro, claro, este test Solo usa el nombre Pero es que el día que use Por error o, por, o queriendo O por lo que sea Otro dato del usuario Que a lo mejor no tenía que haber usado No te
1: vas a enterar estoy totalmente de acuerdo, pero date cuenta que en cierto modo, eh, sí que estás aplicando Drive, porque lo que no estás haciendo es tener una por, por ejemplo, si tu creación del usuario, no, o sea, no te estás creando un usuario con todas sus propiedades o instanciándolo en todos no. los test, te sacó una función para no repetir sí. ese código, el tema es o sea, es que para mí, yo, yo creo que ahí es, es un buen patrón o, o, o para reflexionar acerca de, de, de este acoplamiento entre los test, creo que es bueno pensar en aunque no lo apliques luego, vale ojo, yo soy partidario de incluso aplicarlo en determinados casos, pero aunque no lo apliques pensar, vale, ¿qué pasaría si los datos de este test fueran random? O sea, si cada test se generasen datos random, es decir el ID, pues no le voy a poner un ID lo típico de eh, any person ID, no, pues any person ID no, créate un GUID ahí nuevo cada vez que se ejecute el test, o créate ¿sabes? Y, y creo que eso te ayuda un poco a pensar Ostra, claro, es que no me puedo sacar aquí una constante ¿verdad? porque es que el test, el test usar un, un random o lo que sea eso,
0: eso, también eh, te ayuda a ver sí. lo que decíamos antes, de dónde están los límites del sistema, tío. O sea, porque por ejemplo en los 3 de claro. fechas, que yo creo que es el más típico que, que tal, a veces te comes mierdas por eso, por usar precisamente y creer que tu dato siempre va a ser el mismo, ¿sabes? Sí. Es un tema. O sea, es un tema como muy complejo, digamos, para decirlo aquí en cinco minutos. Pero. Sí. Pero yo prefiero eh, pasarme de, de repetitivo. Que, o sea igual que decía antes que es un coño eso mantener los test, prefiero pasarme de repetitivo que estar haciendo que pasarme de, de
1: abstracto sabes claro es que a ver yo ahí al final el tema es que lo sobre todo si practicas TDD a menudo eh, es verdad que tiendes a ver también eh, los que venimos los que llegamos al testing por vía del TDD tendemos a ver los tests como, como en cierto modo como una documentación también sí que ojo, no digo que sea una cosa exclusiva de los que hacen TDD, ¿vale? O sea, va a... pero sí que es verdad que pues parece que te fuerzas ya a escribir el test de manera que sea más o menos entendido. No, pero aunque nada Entonces...
0: no TDD, porque yo a veces no, hago o sea, yo no hago TDD siempre, bueno, ni casi nunca, o sea, el 50% del tiempo como muchísimo. Yo generalmente sí, sí, no, estoy sí. trabajando en una codebase que ya tiene test y que ya eh, o sea, si estoy trabajando en una clase que ya tiene test y tal, yo a veces me escribo el test primero y a veces no, pero porque ni siquiera entiendo lo que está pasando, ¿sabes? A veces cambio un test que ya existe, pero si sí es verdad que es lo que tú dices, que aunque no haga TDD, yo al final lo primero que supe de test fue el TDD by examples o, o, o catas que hacíamos con TDD, entonces ya tiende
1: a esperar que el test te diga qué demonios está pasando y no al revés, ¿sabes? Claro, sí. O sea, eso, eso es lo que quería decir, que me sonó, me sonó un poco más. No quería decir que solo los que hacen TDD, de sí, sí. eso, que eso no, no, no lo comparto. O sea, lo que quiero decir es eso, que es que, que verdad que nosotros tenemos cierta tendencia a pensar en que el test al final va a servir como documentación. Entonces, pues eso es precisamente lo que, lo que te hace decir, ostras, pues no voy a sacar una constante aquí que esté escondida en, en lo más arriba del fichero. Porque, ostras, luego quien venga a ese test Eso es, eh, va a ser sí, difícil sí. de leer ese test o de entender para Justo él. ese es mi
0: punto. Y que, si, bueno, y que es. si yo llego mañana y tengo que cambiar, o sea, tengo que poner un test nuevo porque el caso X falla. Y digo, ah, vale, el caso de X falla porque esta constante, en lugar de valer 3, vale 4. Si cambias esa constante, no quiero que se me rompan todos los tests. ¿Sabes? Porque me mete un ruido que te cagas. Quiero poder cambiar
1: un test o copiar y pegar un test y cambiar ese valor en ese test, ¿sabes? Sí, sí. Ahí, por ejemplo, no, no hemos hablado de eso, pero yo también lo he visto bastante, el tema de la Magic String, eh, que a lo mejor pones una Magic String en el given y luego pones otra en el sí. acerto. Y, y luego un día, un, un día llegas y, y sacas un método en el given y de repente la Magic String hasta desapareció del test y está en el acerto, cosas de esas. sí. sí. Parece, o sea, no, no, no lo digo para que no encaje un demo, digo que, que al final... Eso son los detalles que luego viene alguien y dice, ostras, ¿y aquí por qué está acertando que esto tiene que valer esto? Si no veo este dato por ningún lado. Sí, sí, tal cual. Entonces, precisamente por eso eh, es, es lo que estamos diciendo Juan y yo ahora. O sea, precisamente por eso vemos tan importante no pasarse con el don't repeat yourself en, lo, en los test.
0: Pero, ojo, que si alguien se quiere pasar, que se pase.
1: <risa> <risa> aquí somos todos libres de hacer lo que queramos.
0: Nada, o sea, este tema es que no sé ni por dónde cogerlo, tío. O sea, de hecho, se va a notar la, la abrupción de cambio de tema en el podcast porque es un tema que quería entrar y me estaba dando cuenta que no quedaba tiempo y no sé ni por dónde cogerlo. Porque lo de usar doble TT es una de las mejores cosas que tenemos porque si no, muchos TT no se
1: podían hacer. Pero, joder, a veces es otro tiro en el pie, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo reconozco que últimamente estoy por la filosofía de intentar evitarlos a toda costa. Pero tampoco creo, tampoco creo que sea... O sea, a ver, no a toda costa, pero, pero sí que es verdad que generalmente mi primer approach suele ser no usarlo. Y, y si me estoy viendo... Pues eso, si me estoy viendo en un límite o que de repente, joder, es que llevo media hora escribiendo el test y no doy con ello, pues, otra entonces ya empiezo a plantearme, bueno, pues igual aquí eh, me compensa meter un mock o lo que sea, ¿no? Tratar de moquear solamente lo que es infraestructura. Es decir, si yo... Yo qué sé, pues tengo un publisher que publica mensajes en un Rabbit, pues, pues tengo una pieza de una pieza que, que, que la moqueo para, para el contexto del test para no estar publicando mensajes en Rabbit todo el rato en todos mis tests, en todos mis tests de, de mis casos de uso o lo que sea. O si tengo una conexión con un SQL Server, pues, pues lo mismo, intento moquear la conexión con el SQL Server. Ahora... Si tengo una clase que hace esta parte de la funcionalidad y tengo una, pues eso tendemos a no moquearlo normalmente y a usar implementaciones reales de esas clases. Y es un poco la prus que, que seguimos nosotros. Eh, o sea en lo que viene A mí me gusta esa,
0: pero llegamos a tener test unitarios que en realidad lo que hacían eran conectarse al servicio pero que estaba arrancado en un docker, ¿sabes? Pues, por ejemplo, un S3 en un docker o un SQS en un docker. Y en realidad iba súper rápido porque era un docker que está en local eso es un fire and forget, ¿sabes? Hago claro. una petición y ya está. El API es compliant en principio, es decir, el API cuando, cuando le mandas mal los parámetros fallaría. Y sí. eso me gusta bastante, pero es verdad que, por ejemplo, en, el sitio, en todo lo que estoy ahora es impracticable, porque las APIs desde cero son muy grandes, no existen genéricos que no, no te vas a poner a implementar para todos los casos. No es como yo que sé, como SQS, que sí que alguien ha implementado ya local stacks y cosas así. Sí, sí. Y, y luego, eh, lo que lo que decía de los límites del sistema, a mí me pasa, por ejemplo, a veces, hostia, hay, hay demasiadas capas, tío. O sea, o sea, esto puede ser otro es no digo que no, pero el hecho es que las hay. ¿Sabes? Y dices, joder, es que me estoy viendo sí, sí, construyendo no. un objeto que requiere tres. Vale, pero es que de esos tres, cada uno requiere, imagínate, dos. De esos dos, uno de ellos es de infraestructura, pero el otro no, ¿sabes? Y te ves a lo mejor de repente con un given para una... Ni siquiera para un controlador, para, una, para un servicio, te ves con 7 o 8 news porque el servicio depende de 3, pero esos 3 cada uno depende de uno y mierdas así, ¿sabes? Y eso es duro. O sea, claro. ojo que yo estoy más, más no, no, hacia tardamos, tu lado tardamos. que hacia lo que estoy haciendo ahora, pero es que lo que estoy haciendo ahora lo hago porque me doy cuenta que al final me estoy, que al final me estoy metiendo una cantidad de código en el
1: test que no voy a ningún lado. que Es que yo estaba vendiendo un approach, pero realmente el approach que nosotros seguimos es... En... Eh, en, el, en el proyecto este en el que estoy ahora es un poco distinto porque los test esos de aceptación que contaba antes que, que cogían en el caso de uso de lo más externo y todo el rollo, realmente son test en tu end también, o sea están usando todas las implementaciones reales y, y no estamos moqueando absolutamente nada, precisamente porque queríamos que no dieran mucha seguridad esos test entonces es mmm, verdad que en nuestro caso en nuestro caso, como estamos usando el inyecto, o sea, como lo que estamos haciendo actúa sobre el inyector de dependencias de .NET Core, pues estamos usando también el inyector de dependencias para instanciar un montón de cosas. Entonces, quieras que no, eh, eh, te simplifica la instanciación. Claro, de, o sea, claro, el, claro. La creación del given te la simplifica, en cierto modo. Eh, pero, pero pero bueno, es otro approach. Y yo la verdad que estoy bastante contento con este approach. ¿eh? Y te digo, tenemos... Mm, al menos en, en la librería esta que hemos hecho, tenemos casi que, bueno, casi no, tenemos más test eh, así que test unitario, porque creo que test unitario teníamos tres o cuatro de, de la clase esta que, que comentaba antes.
0: Esa, esa opción, honestamente, no es mala, tío. O sea, al final, o sea, para mí lo malo es que, por ejemplo, un TT Micronaut con lo que estoy trabajando ahora puede tardar mínimo tres cuatro segundos en ejecutarse. Entre que él se levanta, se ejecuta, acierta y se, ca y, se, y se cae, digamos, y se cierra el test. Pueden ser 3 segundos, uh -huh. o sea, no sé cuánto es, pero pueden ser 3 segundos a lo mejor fácil Entonces, claro, claro, joder, es inviable, tío, porque cada test 3 segundos. Pero esa no es mala, ¿sabes? Usar el inyector de dependencias que estás usando en el código de verdad no es mala. Y, o sea, yo ahí, es lo que te decía, tengo ese, ese, esa lucha interior de que yo preferiría hacerlo de una manera. Pero es verdad que a veces digo, mira, hay, hay que parar en algún nivel porque no voy a estar poniendo en todos los test tres niveles de... New, pero sí hay otros hay otros puntos en los que soy muy dogmático, por así decirlo. Vamos, o a sea, por ejemplo, yo no veo ni, ni hago spy ni mock de nada que sea un objeto Java o calling o lo que sea porque me parece una bobería, ¿sabes? O sea, si, si, si creando un objeto de teo me tengo que poner a hacer mocks o está algo, algo está mal, ¿sabes? algo Algo está mal en mi sistema, ¿sabes? Y lo mismo al revés para los repositorios y eso, que por defecto moqueo siempre porque no me apetece estar lidiando con el hecho de tener una base de datos levantada. También.
1: Claro, a ver, es verdad que hay, o sea, es verdad que hay el tema de, que lo he antes, por ejemplo, el tema de Docker. Eh, joder, el tema de Docker simplifica mucho la vida para sí. todas estas cosas. Por ejemplo, el test este que te he dicho, que está usando todas las implementaciones reales y todo esto. Lo estamos haciendo contra un Docker Compose que tenemos que, que levanta todos los servicios que estamos usando en, e, en esa aplicación. Entonces, claro, de claro. repente eso de la integración no están yendo a conectarse con un Rabbit que tienes en no sé dónde o con un tal, sino que al final están todos en tu máquina y quieras que no. Es eso, o sea, intento no moquear cualquier clase que no tiene ninguna interacción es, con, con algo externo. Sí, sí. Una clase que lo único que tiene es lógica. A ver, no digo que no hayan excepciones, seguro que, por ejemplo, o sea, seguro que hay clases que son súper complicadas y que, yo qué sé, el ejemplo de antes que dije de la tal, en, en los textos de aceptación que digo, estamos usando una implementación real también, ¿vale? Pero yo qué sé, se me ocurre que a lo mejor es súper complicada y, y, lo, y en, ese, en el contexto de ese test lo quieres moquear, pues no decimos qué tal, pero No, eso no tiene que ser complicado, que, o sea,
0: puede ser, por ejemplo, una clase que trabaje con fecha con tiempos y cosas así, claro, que, claro. que eso sí, tiene sí, sí. muchísimo sentido porque es, es un dolor de cabeza. Quiero decir, imagínate que tienes una clase claro. que hace un sleep de 25 segundos. Joder, pues en lugar de estar moqueando de un timer para arriba, para abajo, este y lo otro, si lo
1: tienes bien aislado, pues moque, eh, tiene todo el sentido del mundo aislar esa clase. Está claro, está claro. O sea, por eso decimos que, o sea, lo que estamos diciendo es en normas generales. Sí, pero sí. Que luego siempre, como siempre van a haber excepciones y que, obvio, que obvio. lo que intentamos es limitar esas excepciones. Sí, por
0: eso decía aquel speech que me dije al principio, porque al final... Esto se tiene que sobreentender de todo lo que de todo lo que hablamos. Y bueno, eso que te decía, al final de doble de test nos podemos tirar aquí otra hora y media hablando. Yo creo que incluso merecería la pena eh, dedicar un episodio a esto que no sea solo audio y, y ver test concretos y ver escenarios y ver tal, porque es lo divertido al final. Y yo creo, yo me voy despidiendo ya, ahora te doy un poco de paso a ti. Muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí, espero que haya gustado esta píldora muy grande sobre testing y estrategias de testing eh, yo creo que grabaremos alguna otra, no sé cuándo, seguramente y ojalá podamos grabarlo con, con código repito que todo el final bienvenido y nada, Ronnie si quieres decir tus últimas
1: palabras Sí, a, a agradecer a los campeones que lleguen al final del capítulo <risas> campeones y campeonas porque creo que se ha quedado un poco difícil de seguir, pero nos apetecía compartir sobre esto y sí, igual en futuras ocasiones estaría mejor tener ahí algo de código que podamos enseñar. Ahora que nos estamos estrenando en Twitch puede ser una buena motivación para, para hacer algo más en Twitch o lo que sea. Entonces, bueno, ya, ya lo iremos viendo. Pero bueno, espero eso, que se hayan quedado un poco las ideas de que, de que al menos nosotros en el pasado hemos tirado mucho de dogmatismo con el tema de los test. Y creo que hay veces que hay que pensar menos en las etiquetas de qué tipo de test es este, qué tipo de tal, y, y en lugar de centrar el debate ahí, centrarlo en qué es lo que necesitamos de nuestros test y, y cómo podemos llegar a eso. Y el hecho de que uses un tipo de test u otro a lo mejor es más, y, más irrelevante, ¿no? Y, no, no y sí, eso es todo totalmente
0: de acuerdo, como se suele decir por este podcast. Pues nada, hasta la semana que viene Como ya vuelvo a repetir Todo el feedback que nos dejen en la web O en Twitter o donde sea Es súper bienvenido Y bueno, esperemos que les haya gustado el episodio Hasta luego, hasta luego.